0: Zustellung an Privatkunden? Nein, danke. Noch immer sind B2C-Transporte für Stückgutspeditionen offenbar mehr Last als Lust. Das zeigt eine Studie von Simon Kucher und Partners. Woran es hakt und was hilft, damit B2C nicht zur Kostenfalle wird, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Verkehrshundschau Funk, dem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Am Mikrofon für Sie, mit verschnupfter Stimme, die wir bitten zu entschuldigen, Michael Pilzweger. Das hätte Cornelia Reifenberg, Partnerin bei der Strategie- und Marketingberatung von Simon Kucher und Partners in Köln, nicht erwartet. Für eine sogenannte Mystery-Shopping-Studie ihres Hauses hatte sie sich als fiktive Kundin getarnt und bei Stückgut- und Teilladungsspediteuren Preisangebote eingeholt. Es ging um den Transport von zwei euro kartonierter Möbel mit einem Durchschnittsgewicht von 70 Kilogramm, die von einem Online-Händler an Endkunden ausgeliefert werden sollten. Obwohl den Spediteuren hier neue Aufträge winkten, blieben die Anfragen von Reifenberg und ihrem Team relativ erfolglos. Von insgesamt 22 in Deutschland ansässigen Spediteuren gaben nur 5 ein Angebot ab und einige davon erst nach zwei Wochen, erzählt sie. Sechs Spediteure boten grundsätzlich keine B2C-Leistung, vier offerierten kein LTL im angefragten Raum und von den restlichen sieben Befragten blieb die Antwort sogar aus. Damit aber nicht genug. Die Preise der Anbieter hätten teilweise um über 200 Prozent auseinandergelegen. Zahlreiche Spediteure meiden offenbar das B2C-Geschäft, resümiert Reifenberg und warnt, dass damit wertvolles Wachstumspotenzial verschenkt wird. Denn der E-Commerce ist nach wie vor Treiber im Onlinehandel. Allein im ersten Halbjahr 2019 legte dieser insgesamt um 11,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, nennt der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland Zahlen. Insgesamt dürfte der E-Commerce-Umsatz nach Einschätzung des BVEH in diesem Jahr sogar knapp 72 Milliarden Euro brutto erreichen. Trotzdem hat das Endkundengeschäft für Spediteure oft nicht oberste Priorität. Selbst wenn ein Spediteur im B2C tätig ist, beobachtet Reifenberg. So hätten drei der fünf Unternehmer auf ihrer Website keinen Link zur Angebotsanfrage und nur zwei konnten lokale Ansprechpartner nennen. Auch ein Follow-up bzw. Nachfragen zu einem abgegebenen Angebot sei meist komplett erfolglos geblieben. Stefan Seils, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Burschbett in Hamburg sagt, dass das B2C-Geschäft schwieriger und anspruchsvoller als das B2B-Geschäft sei. 5-6% der Stückgutsendungen, die die Spedition umschlägt, gehen mittlerweile an Endkunden, Tendenz weiter steigend. Und klar ist auch: Der Aufwand im B2C ist groß. 15 bis 20 Prozent mehr Kosten schätzt Seils im Vergleich zu B2B. Kostentreiber sind einerseits die im B2C niedrigen Stoppzahlen in der Zustellung und die längere Verweildauer pro Stopp. Zudem werde im B2C pro Stopp meist nur eine Sendung ausgeliefert. Bei gewerblichen Empfängern sei die Menge höher. Alles in allem sagt Seils: Kostet ihn ein B2C-Stopp 25 bis 30 Prozent mehr als ein B2B-Stopp. Gar nicht zu reden von den Zusatzkosten, die Burschbett hat, um mit den Warenempfängern den Zustelltermin abzustimmen oder gar deren Retourensendung abzuwickeln. Problem sei auch, ergänzt Seils, dass das Privatkundengeschäft insgesamt weniger planbar sei. Unterm Strich habe sich das Thema B2C im Stückgut aber eingespielt, die Prozesse seien klar definiert und die Herausforderungen bekannt. Für Norbert Keimeyer, Geschäftsführer von GEL Express Logistik in Willig, ist dagegen das Privatkundengeschäft nicht nur Last, sondern pure Lust. 52 Prozent der Expressgüter, etwa Weißware und Fahrräder, die die 61 Partner der Mittelstandskooperation befördern, gehen an Endkunden. Seit 2011 bietet der Verbund auch einen Zwei-Mann-Handling-Service bis zur Verwendungsstelle. Man habe sich 2005 bewusst entschieden, für das B2C-Geschäft ein separates Produkt aufzubauen und dieses sukzessive zu erweitern, sagt Kai Meier. Seiner Erfahrung nach liegt der Königsweg darin, B2B-Stückgüter in industrielle Stückgutsysteme zu geben und B2C-Sendungen in ein Privatkundensystem wie GEL. Unterm Strich mache B2C mehr Aufwand, die Auftraggeber würden GEL den Mehraufwand jedoch honorieren. Aber auch, sagt er schmunzelnd, B2C muss man mögen. Wir begrüßen nun am Telefon Cornelia Reifenberg, Partnerin bei der Strategie- und Marketingberatung von Simon Kucher Partners. Frau Reifenberg hat sich in der anfangs erwähnten Mystery-Shopper-Studie als Kundin getarnt. Frau Reifenberg, steigen wir gleich ein. Warum gibt es so wenig B2C-Transporte?
1: Es scheint so zu sein, dass die Unternehmen diesen Aufwand scheuen, der mit dieser letzten Meile verbunden ist. Und das ist natürlich ein Aufwand. Da kommt man dann in enge Straßen, die schlecht zugänglich sind. Da kann dann der normale ähm Die normale Hebebühne, vielleicht die die kann nicht eingesetzt werden. Man muss dann irgendwelche anderen Geräte verwenden, um zu entladen. Man muss dann eben auch dieses Lieferungsfrei-Verwendungsstelle realisieren, was auch nicht leicht ist. Da braucht man dann vielleicht einen zweiten Mann dabei. Das ist in der Operativen sicherlich aufwendiger und deswegen wird es gescheut.
0: Wie empfinden Sie die Preisgestaltung denn in den Angeboten, die Ihnen vorlagen? Würden Sie sagen, dass man hier gemerkt hat, dass anders gerechnet wurde?
1: Ja, man hat das natürlich schon gemerkt. Also es werden schon durchaus hohe B2C-Aufschläge genommen dafür. Also das teilweise. Also das ging von nichts, von 0 Euro hoch bis auf über 40 Euro den B2C, für die b 2 c Das war teilweise schon knackig, aber tatsächlich als pricing würden wir gerade einen hohen Aufschlag auch schon durchaus fördern, weil mhm. das, das Muster, das wir beobachten, zeigt ja, dass der Wettbewerb relativ gering zu sein scheint. Und wenn es so schwer ist, überhaupt jemanden zu finden am Markt, der die Leistung übernimmt, ja dann ist es natürlich schlau für einen äh, Dienstleister, sich das auch bezahlen zu lassen.
0: Und würden Sie sagen, dass B2C preissensibler ist als B2B?
1: Also ich würde nicht per se unterstützen die Hypothese, dass das B2C-Geschäft preissensibler ist als das B2B-Geschäft. Mhm. Ein, ein Kunde, der sich einmal im, in ein paar Jahren ein Möbelstück bestellt, sicherlich weniger Zeit und Muße hat, einen systematischen Preisvergleich, was die Logistikkosten betrifft, durchzuführen, als ein professioneller Einkäufer in einem, einem B2B-Anbieter.
0: Letzte Frage. Welche Tipps würden Sie den Unternehmen an die Hand geben, um im B2C-Geschäft erfolgreich operieren zu können?
1: Erster Tipp oder erste Empfehlung ist, sich diesem Geschäftsfeld erst einmal proaktiv zuzuwenden und das nicht ähm, so als leidiges Übel anzusehen und zu sagen, das müssen wir jetzt eben tun, weil sich der Markt so entwickelt, sondern zu sagen, gut, wir möchten das machen, wir sehen das als, als echte Wachstumschance. Das bedeutet dann aber auch zu analysieren, was sind die Anforderungen, welche Kundensegmente gibt mit welchem Angebotsportfolio sollte ich auf die Kunden zugehen. Also natürlich muss man dann sowas im Portfolio haben wie eine, eine Avisierung. Also ich muss den Kunden anrufen und schauen, ob er auch zu Hause ist. Ich brauche eben dieses genau, diese Lieferungsfreiverwendungsstelle. Verwendungsstelle. Das muss ich, das muss ich entwickeln. In gewisser in gewissem Ausmaß eine Umstellung der, der operativen Prozesse. Ich kann das nicht einfach so mal mit aufnehmen und so sagen, naja, opportunistisch, wenn sich die Gelegenheit ergibt, mache ich das oder wenn ich unbedingt muss, mache ich das. Nein, sondern man muss proaktiv sagen, wer sind meine Kunden, wie gehe ich die an, äh, wie adressiere ich die, wie, wie komme ich an die möglichen Kundensegmente dran und mit welchem Produktangebot mache ich meinen Service besonders attraktiv.
0: Vielen Dank, Cornelia Reifenberg. Diese Woche möchte ich Ihnen noch einmal den Kennzahlenbereich von verkehrsrundschau-plus.de empfehlen, zugänglich über Ihr Verkehrsrundschau-Abo. Hier finden Sie unseren neuen VR-Index, weitere detaillierte Auswertungen über unverzichtbare Marktinfos sowie Einschätzungen zur Entwicklung in den kommenden Monaten. Pflichtlektüre also für jeden Unternehmer im Logistikmarkt. Den Link dazu schreibe ich Ihnen in unsere Shownotes. Mein Name ist Michael Pilzweger. Ich wünsche Ihnen glückliche Kunden und bis bald.